0: 离科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 （Link Start）。2024年才开始，就有数一万计的科技爱好者齐聚拉斯维加斯。但这群游客们并非冲着赌场，而是为了全球最盛大的消费类电子产品展 CES。这是一场极具前瞻性的科技盛宴，从智能家居、陪伴机器人。到植入大模型能力的电动牙刷和运动跑鞋，每一项都散发着未来的光芒。本期播客，我们邀请到在 CES 一线探展的科技媒体记者们，共同讨论那些令人眼前一亮的新产品。欢迎我们的主持人、纪科公园副主编靖宇，一起揭开 CES 2024的科技奇迹。
1: 大家好啊！今天呢，然后我也是邀请到了我的两位同事和我的一位好朋友，和大家一起去来聊一聊今年这个 CES 2024上到底有什么东西好玩，有什么东西让我们感到非常感兴趣，要推荐给大家。今年的这个呃 CES 展会呢，是可以说是非常的热闹，因为大家知道前两三年这个疫情的时候呢，这个 CES 这个全球最大的消费电子展，其实它是从线下展会变成了线上。那其实 CES 展会就是大家看的就是这样一个热闹，这样一个大家人挤人，然后看到那些好玩的东西，有点像逛庙逛这种科技庙会的这样一个感觉。其实你没了这个感觉，如果单纯从线上看的话，就是它是消失了它的这样一个氛围。所以呢，在今年 CES 2024， 那其实它相当于是这个疫情后复苏的这样一届，今年可以说是非常的热闹。那其实有数据显示，今年有超过 4,000 多家中外的展商，其实都去到咱们这个 CES 去放出它的这个新产品。可能一个绕不开的一个主题就是 AI， 对吧？这个 c s 展会之前呢，大家预测说你可能从牙刷到这个智能的马桶盖可能这次都要接入大模型了。就是在你这个上厕所蹲坑的时候，也要有大模型来和你聊天，让你不无聊，对，让你上厕所更加的方便，有可能会是这样，是不是这样呢？就是其实我没有这个前方的好友们，然后已经这个体验过了，到时候呃今天也会和大家去呃一起来聊这个事情。OK， 话不多说，邀请上我的两位同事和我的好朋友。那我先介绍一下，这一个是呃李源，是我们极客公园的记者，我的同事是这个专门去看 AI 和消费电子的。中间的这位是永亮，是我们这个极客公园的主笔，然后他主要看的是汽车。今年 c s n 有很多汽车的新闻，他到时候会和大家去一起去来探讨。然后这位戴戴着墨镜，就是非常酷，看起来像一个 rapper 的这个同学，是我们公园的老友，也是这个科技媒体的从业者。呃，这个 Allen。那行，三位这个跟大家去打个招呼。Hello， 这个招呼打的太简单了吧？永亮和艾伦打一个招呼。呃，我是极客公园永亮，刚才那个金老师已经介绍我了。然后想待会儿的话，跟大家一起来分享一下今年 CES 在汽车领域的一些进展，包括那个艾伦在现场也可以待会儿跟我们一起来聊一下。嗯、大家好，我是艾伦，我应该今年是第二年来 CES， 然后现场应该还是蛮多有意思的，一会儿可以跟大家分享一下。对，哎，你那你刚才说你是这个第二次呃去这个 CES， 那你第一次去是啥时候？第一次去应该是疫情之前吧，疫情之前大概是啊，我印象中就是索尼第一次发呃他们的概念车的时候，哎，疫情之前，疫情之前最后一届，最后一届应该线上应该是21年，嗯、对， 2 1年年初的时候，当时疫情其实已经爆发了嘛，然后但是 CES 还照常举行。嗯然后那应该就是国内，应该不光是我，我的最当时的最后一届，因为疫情之前，国内大部分人最后一届对
0: 。然后中
1: 间 CS 他们也暂停过一两年嘛，所以说这让这次规模变得比较大，原因就是大家好不容易能放松了，然后能来回逛了，所以这次国内来的人还是真真的是特别多，真的人特别多。你这次然后就是因为你是亲身到了这个 CS 这边嘛，第一天大概走了有多少？对我看很多媒体都说他要走这个三万步，这一逛展就要走这个<笑>对十公里这样一个感觉，给大家去看所有的这个东西。是的，差不多应该看安排吧，因为如果你第一天就去看室外展区的话，那确实是特别多。但是 Vegas 他们也有考虑到这一点嘛，所以有他们市区有一些。Shadow bus 之类的，但是也确实特别多。我应该大概走了，应该也有四万多步了左右。反正是我的 Apple Watch 一直提示我，就是你是不是在跑步？我说我不是在跑步，我只是在赶下一个场，<笑>只是在赶场。对对，反正是确实蛮累的。但是但是第一天第一天应该是最让人激动的，因为看到了太多新东西了。对，嗯，有哪些会让你这个印象会比较深刻了？呃，印象比较深刻的，因为我本身是做 AI 相关的嘛，然后我看到更多的就是。大家在生成式 AI 上面的一些新品，因为 AI 本身是一个二三年的一个趋势嘛，它不是一个比较新的东西。但是今年我觉得，你相对于二三年趋势最重要的改变，应该就是大家从呃一些 assistant，assistant assistant 就是助手嘛 ，assistant 变成 companion，、嗯嗯嗯、就是助呃就是一些伴侣的概念。然后围绕这个概念有很多新品的发布。然后我觉得从硬件到软件都有很多，比如说三星啦、LG， 就刚刚我提到三星、LG， 他们都会发一些硬件的新品。你包括 Rabbit 到 AI， 他们发了一个像手机一样，嗯、说是手机，但是不是手机。但他，嗯，现场很多人谈论嘛，因为他们在说说正经的来讲，他们没有参加 CES， 对，在现现场很多人谈论他们，他，然后大家都会觉得这个是手机下一个时代，呃，逐逐渐应该演进的形态。对，所以说 Companion 是,、嗯、是 Companion 是一个比较比较，我觉得是一个比较成熟的概念了，已经是在 c s 上，嗯。你一提到这个 AI companion， 然后其实大家会想到就是像这个 character AI， 然后包括一些呃之前咱们去呃呃看得到的那些呃角色扮演类的这种 AI， 或者是甚至说那种呃小型的机器人或者机器狗，就是、这种可能会让大家想到这个陪伴的这样一个概念。但其实你会觉得说，呃这次去逛逛展，其实呃 AI companion 这样一个 AI 陪伴的一个概念，它其实会泛化到更广更广阔的这样一个领域，是吗？对对，刚才就是嗯，比如说什包包括呃，从车机到电脑，电脑主要是联想和 LG 这两家，呃，电脑就是一些 AI PC，AI PC、嗯、本质上其实也是个 AI Companion 的概念。然后从电脑甚至到牙刷，甚至一些奇奇怪怪的东西，甚至望远镜。对我现场看到一个望望远镜，他们都是号称融合了 ChatGPT 了。然后我说我然后我还真去试了一下，后来发现他们。呃，本质上来讲，只是基于 ChatGPT 的做了一个图像识别，就比如说它能实时实时判判断你你在望远镜中出现的是什么东西，就相当于说你在拿着望远镜去看这个天上的星空的时候，然后它可能会告诉你你现在观看的是大熊星座，这是这样的。<笑><笑><笑><笑>对对对,对，差不多就这个概念。它听起来稍微有点搞笑，但是那个展那展台挺火的，我觉得侧面反映一个趋势，大家都在想怎么把这个产品给落地，快速给落地，哪怕听起来稍微有有那么一点荒唐，就跟我刚才说那个。那个 AI AI 融入的望远镜里边，呃，类类似类似这种这种例子，在 CES 上能看到很多。然后我觉得算是一个不那么让人意外，但是能反映二三年二四年趋势。对，因为二三年大家主要是在讲就是各种的生成式 AI 嘛，嗯、但是呃，你很难看到一些能对消费电子端具体能影响的产品。我跟我在国内我跟朋友们交流，他们也说。AI 行业是不是现在距消费电子端还太远了、嗯？但是我觉得这个结论到二四年年初就已经被推翻了，嗯、太多了这种产品实在太多了。OK， 然后 a l l n 先歇一下，然后我我问一下这个李源，作为在后方这个去看众多资料的这个同学，然后你目前的一个感受
2: ？三星和 LG 这次的展台非常的热闹，他们也推出了特别多的产品，像刚才 a l l n 说到的，有两个产品就是非常受到大家的关注。一个是三星有一个圆形的包里机器人，它这个机器人呢，就是也是把 AI 说是把 AI 融入到里头，然后但是它的主要的功能是，它是一个圆形的机器人，它可以跟着你四处在家里走动，然后它可以跟你对话，你想跟它，比如说让它管理你的智能家居，你让它打开灯，呃，或者是做一些分发狗粮之类的活动，它都可以操作。然后它还有一个我觉得很巧妙的设计就是。它可以做一个投影出来，所以我觉得在未来你要跟它进行对话，然后让它播放一些什么东西，或者是就是它会有更多的可能，而不是只是一个机器人跟你说话。它有了投投影功能之后，它就是有一个更丰富的交互在里头。此外，我还看了很多牙刷怎么配大模型，我觉得它是一个有一点奇怪的产品，但确实是这一次。因为 CES 嘛，你就是要看很多比较古怪的产品才比较有趣。你只是做一个简单的参数的提升就没有那么有趣。这个牙刷佩戴模型是华米旗下的 o k l i n n 推出的一个 AI 牙刷，然后它首先里面的机芯是一个说是算法控制的机芯，然后它就可以根据你的这个算法的控制来改变你刷牙的这个情况。除此之外，它还有一个交互屏，可以告诉你你刷牙的地方哪里漏了。再除此之外，它还有一个 AI 的语音助手，告诉你你怎么能够提升你的刷牙技巧。这个就很奇怪，就是你一边刷牙，牙刷一边告诉你啊，你可以，你可以在这个地方刷的更好，你可以使用这样的刷牙技能。我觉得是一个很奇怪的 AI 产品，但是很有趣
1: 。平常两分钟刷牙的时间，然后本来是一个习惯性的动作，结果突然有一个教练在，就像你，你你找了一个私教一样，在旁边告诉你说，哎。你这边漏了，要这样刷，要从下往上刷，我就会感觉有点怪，对不是
2: ？对，但是我之前也看过，就是比如说国内的一些小朋友刷牙的 AI 产品，他们有类似的功能，就是一边拿着一个平板然后你一边对着那个平板刷牙，然后让小朋友训练出怎么去刷的更好。那我觉得他可能就是把这个功能更好的做到了，现在就可以做到了牙刷这个硬件。
1: 这是让你会比较感兴趣的产品吧？那个 AI 牙刷。
2: 我特别感兴趣的一个产品是 AI 跑鞋。我不知道 Alan 有没有现场去看。然后他用这个 AI 的算法自动的适应你的步伐，就是脚底下有轮子的 AI 跑鞋。然后他说可以提升你的步速三倍以上。Alan 有
1: 没有看到？哦，我我,我想起来了，我我有看到那个东西，那个东西实际效果很搞笑来着。<笑>你们有没有接触过暴走鞋这个概念？反正我上学的时候是接触，给你装了个轮子。然后刚才连子提到这个东西，它是装了个三对轮子，虽然说我不太我不是很懂啊，我确实也问我就是他们为什么要这个玩意融入大模型，但是它确实是让现场人走的还蛮快的。他官方宣称，我问了一下，他说是能达到七英里每小时来着的，我没换算起来，大概折合公里的话应该是十几了吧，快不到二十几公里、啊。那个东西现场我看有很多人在试穿，然然后我还我看还有人在摔倒了，对、哦，所以说所以说这种这种产品看着会会非非常奇怪，我是。对，就就就就属于说，属于说我我不是很能理解的东西。但是 C S 嘛，你都有有，就是有这种东西才会有意思
2: 。除了这个跑鞋之外，还有看到就是其他的，他脚底下安轮子，然后就是跑得更快。但这一个是因为他是用了算法什么的，然后他是我有看到就是现场的人那个走路的那个图，我觉得就是相对来说，因为他提提速没有提的那么快，所以相对来说他走路就有一种节奏感在里头，我觉得还挺酷的。
1: 好的好的好的，谢谢您，同学。我来请这个呃，永亮来来去聊一下车。其实现在是一个呃科技向的这样一个产品，越来越讲讲究这个智能化。其实这个各大车厂也会在在这个 c s 上去进行很多这种呃智能技术上的这些展示。其实永亮可以聊一下，就是你看到这些大车厂也好，或者小车厂也好，他去在这个 CES 上，然后就展出了哪些科技，你会认为就是它会是未来的一个趋势？我因为在后方嘛，就是在如果有那个需要的一些细节，待会儿安安正帮我补充一下。就是我从目前看到的材料来看的话，整体上来说，相比于2023年的 CES 来说的话，那个今年的 CES 的话，其实主机厂的。这个整车厂的这个这个出现的频率和声量要比去年要小一些，今年可能更多的是像这种这种产业链的很多的一些公司，包括像芯片啊、汽车芯片一些像激光雷达啊，或者像像一些这个人机交互啊，包括一些语音交互这方面，就是大众和这个宝马呃还有奔驰他们都拿出来自己的一些新的一些产品。另外一个我觉得比较有意思的一个点是，就是现代摩比斯。它有一个那个有有一个有一个展示，然后就是应该是可以像螃蟹一样横着走轮轮毂电机，其实就是也是一种比较前瞻性的一些技术。咱们国内就是像这种转圈比较熟悉的，就是那个呃那个仰望 U8 的那个坦克掉头嘛。但是其实那个现在摩比斯的那个，它就直接，如果说你在那个侧方位停车的时候，你可以把车直接停到那个车位的侧边。然后他就直接横着就进去了，就可以进去。车轮可以有90度的转弯，就可以直接横过来。如果大车的话，可能这个技术就很难那什么。另外，这个我就是因为汽车对于稳定性的要求非常高嘛，然后整体的这个技术应该还是就是没有完全成熟。然后就是从从那个后方的这个这个资料来看的话，就是这个技术什么时候投放，包括什么时候量产，它都没有一些规划。可能更多的是一种前瞻性的一些前沿技术的一个展示，但是还挺好玩的。然后我看到这个有咱们的这网友留言，然后说，呃，讲一讲小鹏的这个飞行汽车。这个对，呃，艾伦，艾伦，你在现场看到那个小鹏汇天的那个飞行汽车了吗？啊，有看到那个，因为他们第一天其实是就是你一开始进场的话，他是是用一个布包着的，啊，大家都很好奇，嗯、因为很扁嘛，我们都猜不到他卖卖的什么药。后来展开了，他们呃还是一个，就是他们他们是做了一个自收纳的系统，然后我我然后然后他们展开之后，他呃我我我们当时很多人都以为他是不是要要要要在现场做做飞行演示之类的，后来不是，他们他们只是在现场做了一个呃就是模拟起飞的一个姿态，但但是确实还是还是蛮震撼的，但、呃、我我跟国内的人就是交流一下，说是他们说是已经在国内发布了，发布有差不多，然后。呃，只是把带到 C S 上来给给这帮老外们看看吧。但是就我现场体验来看，这帮老外们确实被震撼的不轻。对他们，他,他确实这个效果还是不错的。Allen 在现场看到他那个是一体式的，就是那个翅膀和那个车是在一起的。C S 上之前我们已经看到挺多，就是老外可能对这个概念不太陌生，纯电的飞行器这种概念，因为之前已经有挺多投入商用。对，嗯、然后这个可能他们不是他们比较关心重点，他们比较震惊的还是。一个车是怎么突然就伸出来了四个翅膀？这种这种东西，对他们对这个概念，他们之所以比较震惊，是因为他们觉得这个概念可行性还是很强的，不像国内，因、嗯、为国内比如说我跟谁讲我一个飞行汽车，他们可能会觉得这个概念是有点天方夜谭了。然后，但是他们觉得这个事是真的，可能明年就能买到的，嗯、对吧？还是这是他们比较兴奋的一个重点。那个国外的这个飞行汽车其实已经研究了很多很多年了。然后，只不过现在的呃条件下，就是不管是电池啊，包括充电模式啊，包括自动驾驶啊，就是可以让它变成了一些现实，而且有很多的一些美国的公，嗯、呃，就是飞行汽车的公司已经上市了，而且他们已经是可以量产交付的，就是拿到了一些真正的商业牌照了。然后我看到，呃，对我看到咱们的这个网友啊，热切的想要问大家，在这个 CS 上看到了哪些这个机器人产品？李源和 Allen， 然后就是你们有看到哪些吗？在搜集资料和在现场有看到哪些这个值得跟大家去分享一下的机器人的那个产品
2: ？Allen 先说吧，我感觉机器人这个还比较临场感还比较重要
1: 。机器人这个就是我刚才说的 AI companion 嘛，这概念这概念最好的载体，它确实是个机器人。然后，但是形态大家各家做都不一，但主主打一个陪伴嘛，大家都是，呃，都是做陪伴。嗯，外国人他们比较关心的还有是，呃，数据，这个是一个比较关心的。而且现场我看到参加参加他们的记者会嘛，然后，他们大多提问的都比较尖锐，就比如说是，呃，这个数据处理了，它会不会影响到用户的隐私？这隐私会不会被拿来收集？嗯、会不会有泄露风险？这个是他们比较关心的一个重点，就是眼下来讲。呃 ，AI companion， 他们能在机器人上应用，而且变得越来越聪明，这个几乎已经不是预言，就是几乎就是二四年，已经会成为成为现实的一个应用场景。对，嗯、但我觉得可能是国内这方面对隐私的关注度，相比国外是低很多的。我觉得这个可能是大家要关注的一个重点。然后还有这个呃，国内的做呃四足和双足机器人，宇树科技。然后他们也是带了他的这个呃，他们的那个人形机器人，然后包括他的那个四组的那个机器狗，然后他的那个机器狗好像这个就带了七台这个用来展示的，结果还被人定了两台，就直接现场就卖了
2: 。对宇树科技的这个机器人，在我去年二零二三年大概六七月左右去机器人大会的时候，也看到了他这个机器人、嗯。当时我跟展台的人聊天的时候，他就说他的这个机器人是。国内比较早的一批可以行走的机器人，但是很遗憾，他就没有在展台展出。<咳>我问了一下，他就说，呃，他们这个机器人因为动力比较大，然后当时场地比较小，他们担心就出什么问题，然后砸到了会会比较那个。然后，但是这一次在 CES， 我看到他们是有进行一个行走的展示的。然后，另外，其实我当时还挺期待，就是外国有一个双足的机器人叫 Digit， 我还挺期待他们能有去展出，但是好像最近没有看到他们有什么展出。
1: 刚才咱们的这个网友问了一下，说有哪些大健康产品，呃，然后适合大模型结合。就是刚才那个，呃，艾伦和李源都提到了一个是，是呃，华米旗下的这个 o k l n 然后他是用他的这个呃智能牙刷去结合了大模型，然后这个大模型就是你的刷牙私教，这个用你的这个数据告诉你应该怎么刷牙，然后哪哪块没刷到，然后这个到底怎么刷牙会更好，然后这可能是用到的一个一个一个例子。就我不知道艾伦有看到，就是说和这个呃健康医疗相关的这个和大模型结合的这个产品吗？这个话题其实还是能归类到就刚才提到的 AI companion 这个概念，因为呃，假如说我就我做一个机器人的话，那呃时刻观察人类它是否处于一种呃健康的心情啊，比如说抑郁，我我觉得抑抑郁它可能肯定也算是医疗的算是一部分吧。我我不知道我这样解释算不算太恰当，但是我觉得它应该算是一部分。你比如说是三星的什么机器人，他们都是会有一些。他们能时刻判断你是否处于一个心情低落的状态，还有判断你的健康就就健康程度，就是比如说，他他会提醒你去定定期服用一些药物，就比如说你有一些病史的话，他们都会做一些比较智能化的一些规划。呃，我觉得这个它应该也算是健康的产品，但是呃，具体到比较垂直的行业，好像就比如说是。医医疗建议，这个在我之之前是有关注这个行业，我是有看到，就是用大模型，用自己自己做的医疗医疗大模型，不是那种 ChatGPT 那种通用大模型，算是一些比较行业大模型的，在去做，在北美做一些商业应用，我也有看到一些这样的这样的例子在 CS 上。但是这方面在国内的话，我说实话，我确实不是很了解。在国内的话，落地会不会有一些监管上的压力？在美国这边是已经走通了，你比如说他们一些当地的一些医疗。呃，医疗协会就已经开始用生成式大模型去给你做一些诊断，帮帮帮助医师做一些诊断，而不是是去直接做诊断。对这部分供应商也在 C S 上也有出现，但相对而言，这部分可能对国内来讲是相对会比较陌生一点吧。但确实是有，的
2: 。之前看到另一个公司叫 Motion Sleep， 也是做类似的，就是根据监测你的打呼噜的声音，然后戒指会监测你的血氧，然后你去调整这个枕头的位置。然后给你进行一个个性化的减少打鼾的这个情况。但这一次整个来说，我看到在健康的领域，更多的不是说运用大模型，而只是说运用 AI， 就是做更多的，就比如说跟物联网设备监测回来的东西进行一个个性化的处理，或者是说能够通过人工智能去分析，比如说呃呃 DNA 和肥胖的之间的关系，或者是。呃，去识别你在咳嗽，然后给你做一些远程的 AI 的建议或者什么，这这一方面会比较多。直接运用大模型到产品里的感觉比较少，因为这一次我也主要<笑>看了很多 AI 硬件方面的东西嘛。我有看到一个公司让我觉得非常有趣，他做的现在的这个产品，我觉得可能还不是一个特别能够商业化的东西，但是我觉得就是一个非常有意义的产品。它叫 AI Guided Limited， 它是一个香港的公司。他这次也是获得了二零二四 CES Innovation Awards， 呃，就是一个 CES 的创新奖。嗯、呃，他做的东西是一个 AI 腰带，我觉得他很好的结合了就是当下 AI 做的比较好的几个技术，比如说他这个 AI 腰带，首先就是因为 AI 视觉已经发展了可能从呃十年左右了，就是 AI 视觉已经做的非常好了。他这个 AI 腰带就是内置了边缘计算的视觉识别。然后呢，它是给盲人做,做的一个无障碍的技术，就是你把这个 AI 腰带围到了你的腰上之后呢，它本身有一个不同的摄像头在不同的位置，然后它可以对周围的环境进行边缘识别，呃，边缘计算的视觉识别，然后通过网络连接呢，它可以跟你进行语音交互。我觉得语音交互这个东西对于我们正常人来，就是对于我们健全的人来说，可能。你要一边走路或者一边什么，总要去跟一个模型进行语音交互的话，可能并不是一个很好的体验。但是对于盲人来说，我觉得就是一个非常好的点。就是现在可能他这个语音交互还是需要就是通过网络连接什么的，然后接去接模型什么。但我觉得他这个东西如果未来能够做到，就是比如说，呃，视觉识别也进行边缘计算，然后语音交互也进行边缘计算，然后给盲人一个非常好的导航的体验的话。我觉得将是一个非常有意思的产品，就可能它的市场永远都不会那么大，但是我觉得它是一个非常有意义的产品
1: 。呃，阿乐，如果让你选一个这个你感兴趣的产品，你你会认为这届 CES， 然后你你最感感兴趣的哪个产品？嗯，我其实选择会有点奇怪，我是因为我看到那个沃尔玛他们在现场展示了一个展示了一个是， oh. 呃，因为他们沃尔玛是卖百货的嘛，然后他们展示了一个 AI 吹风机，哈、oh. 哈<笑>对。呃，讲了一个用人工人工智能学习的，就是融合了人工智能的吹风机，这也可以就是归结到我刚才说的是各种奇怪的东西都往都往里边塞但是它它与有所不同的是，它可以去呃做一些就是对你皮肤和和你对对你发发质的识别，然后并它可以自动学习这是在在用哪哪种程度，比如说温度啦，包括是风力啦，这些都能控制的比较合适，让你让你。他甚至能就是指导你对，他他原话是该该该 yourself， 就是指导你去吹出什么样的发型。我觉得对我觉得这种东西还是可能就是就跟真的跟我说一下，你听着很奇怪，但是当你真的了解了这个原理之后，我会觉得哇，我有点我就真的有点需要这种东西，真的就是沃尔玛的 AI 吹风机。<笑>我就我想买一<笑>个，你,<笑>你直接现场就下单了是不是？<笑>现在就在你的就在你的包里是不是？<笑>真的，我觉得这种这种生活场景就是还真的蛮有用的，就是哪怕哪怕一开始听起来很奇怪，我在来 CS 之前，我也会觉得这种东西怎么听起来千奇百怪。但是，但是真的，你当你这这种东西，我大概走马观花了看了三天后，我觉得好像还真的有那么一点用，因为价格也比较不贵嘛，它没有并没有价格想象那么贵，但是它确实能。起到一点点帮助，我觉得这就够了。对，因为因为我看到他们就是他们演示的效果确实还行，就是他们能，比如说，呃，对男生来讲可能不那么明显，嗯、对女生来讲可能就是，你比如说你想今天想造一个新发造一个新发型的话，我觉得一个吹风机一个 AI 吹风机就能搞定，我觉得还是蛮蛮吸引人的。对，嗯，然后今天也是非常开心，在这个前方的埃文，然后就能够抽出时间和我和李元和永亮我们共年的这个同事在后方去来聊。真正的说，在去这个呃，今年 c s 2零二四上，到底有哪些感兴趣的产品啊？包括说 AI 这些，这个 AI 和大模型这些技术，是不是真的这个进入了万物？那从目前这个 Anna 这边第一方体验来说，这是真的进入了万物。这个是呃，吹风机，呃，牙刷，然后腰带，然后这个转椅，然后这个睡眠的这种床垫，然后其实它都要去加入大模型去来做。有些很很扯淡，但是就是有些扯淡到你你反正爱什么。反倒让你爱上我，这就是非常有意思的一个东西
0: 。以上就是本期播客的全部内容了，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎把开始连接 Link Start 推荐给更多的朋友。这档知识圆桌栏目会以直播和播客的形式与大家见面，也欢迎关注视频号极客公园。在这里，我们每周都会邀请各行各业的嘉宾，畅聊时下热点的重要的科技商业议题。如果你有感兴趣的、想听的主题，也欢迎在评论区告诉我们。感谢大家的收听，我们下期节目再见。